0: Olá, sejam bem-vindos ao MOC na ESMO, a cobertura do Manual de Oncologia do Congresso Europeu de Oncologia Clínica. E nós teremos para discutir a sessão de câncer de mama, doutora Débora Gagliato, que é membro titular da Oncologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Débora, obrigado por participar. O que aconteceu na ESMO de importante na área de mama?
1: Obrigada, Rafael. Aconteceram vários estudos importantes que a gente vai discutir em detalhes a seguir.
0: Vou começar com, com terapia adjuvante. Temos o PALAS e temos o Monarch e ah, Mesmo princípio de tratamento, um estudo fortemente positivo, outro totalmente negativo. Ah, você mencionou a questão das populações... Uh, você vê algum outro motivo para um tão discrepante, drogas da mesma família, terem resultados uh, tão discrepantes?
1: Acho que são dois estudos muito importantes, que merecem um follow-up mais prolongado. Os dois ainda é muito curto, especialmente na doença hormonal, é importante, mas eu acho que o segredo de um tecido positivo e o outro negativo foi realmente a seleção da população. Né? Essa é uma estratégia que de forma clara vai ser reservado para pacientes de muito alto risco. E nós vimos que 60% dos pacientes do MONAC é que tinham comprometimento linfonodal de quatro ou mais linfonodos, então pacientes com doença micrometastática realmente, e um ganho que a gente já vê com um desfecho muito precoce mostrando realmente que o ABM é uma droga que atua muito bem em pacientes com resistência hormonal primária, né, que são aqueles pacientes que vão recidivar nos primeiros dois anos de terapia endócrina adjuvante. Claro que é, também uma diferença importante entre os dois que eu quis enfatizar na apresentação foi aderência e descontinuação. Nós temos no estudo do palbociclib que foi negativo, muito mais descontinuação. Então, mais de 40% dos pacientes descontinuaram o tratamento em comparação a só 16% do estudo do ABEMA, então eu acho que aqui população do estudo selecionada de mais alto risco no estudo do ABEMA e pacientes que foram aderentes ao tratamento foram a chave para já mostrar um ganho, é, mesmo um ganho precoce, uma redução no risco de doença invasiva, que provavelmente vai ser esse o nicho dos inibidores de ciclina, na mulher, no paciente de mais alto risco realmente
0: e você mencionou essa questão da toxicidade, é importante, eu gostei da sua frase, não tem como se beneficiar de uma droga que você não usa, em relação àqueles 40% de, de interrupção, isso é, isso é bem interessante, mas um pouquinho depois você já mencionou um estudo que esse aprendizado está cada vez melhor. Ah, na doença a, a metastática, Sacituzumab, pelo que eu entendi, não tem nenhuma discussão, é só esperar o registro da droga, é isso?
1: Sem dúvida, é né? uma droga que a gente fala muito em triplo negativo de imuno, inibidor de PARP, mas não sabemos que a grande maioria das mulheres vai ser tratada com químio, né? um regime depois do outro. E ver uma droga que performa tão lindamente, né, num cenário de pacientes que já progrediram a duas linhas prévias, com ganho de sobrevida global, com 60% de redução no risco de progressão, com muito mais resposta, realmente os desfechos do fase 3 são... É, positivos de forma inequívoca e é uma droga que a gente só aguarda realmente aprovação para usar acho que não vai não vai haver é, nenhum nenhuma objeção à aprovação dessa droga e agora vem a pergunta né como será que essa droga vem para comparar com regimes que a gente usa em primeira linha né taxano a gente precisa de dos estudos de doença de uso mais precoce na doença avançada mas nesse cenário de progressão a duas linhas de tratamento prévio, sem dúvida nenhuma, é uma droga muito bem consolidada já.
0: E, e é, são provavelmente estudos que vão recrutar muito facilmente, vai deve ter um entusiasmo muito grande na hora que se tivesse em primeira linha. No, pelo, pelo dado impressionou muito já nesse cenário. Agora vamos no embrólho do impecho A gente tem neoadjuvância, francamente positivo, independente do PD-L1. A gente tem metastático com taxol, não deu nada. E no meio do caminho você tem com napaclitaxel e que é positivo no PDL 1 positivo. É... Você já mencionou a questão do corticóide essa era, seria a minha primeira pergunta. Você acha que existe alguma coisa de população, existe alguma discussão de biomarcador, para onde isso poderia caminhar? E aí um exercício de futurismo breve, você acha que essas perguntas vão se resolver? Porque cada droga tem o seu estudo, eles estão correndo no mesmo cenário. Será que esses estudos vão ser refeitos? Como é que você vislumbra o futuro aqui?
1: Mama, a gente vê claramente que na doença localizada, é, os estudos mostram que o paciente ele tem mais infiltração de linfócitos infiltrantes, a gente chama de TILS, tem mais expressão de PD-L1, você tem uma capacidade de elaborar uma resposta imune melhor. Tanto que nós vemos que na doença localizada, o acréscimo de imunoterapia quimio foi benéfico e respectivo da expressão de PD-L1, muito provavelmente que você tem um indivíduo muito mais capaz de explorar e elaborar uma resposta imune. Então eu acho que em mama, talvez se a gente puder incorporar essas drogas no cenário de doença localizada, tende a haver um benefício maior. Nós temos estudos em mama mostrando que à medida que esse paciente recidiva e ele vai sendo exposto a linhas de quimioterapia, ele vai, a imunoterapia vai funcionando cada vez menos, né? Tanto que os estudos em imunoterapia, é, de imunoterapia em cenários de doença já refratária múltiplas linhas de tratamento foram horríveis, né? Com taxa de resposta da ordem de 3, 4%. Então, em mama, parece que a doença, num, num indivíduo com doença localizada, você tem é, uma resposta imune, uma capacidade de elaborar melhor, contrastando com uma doença avançada, já em que você vai tendo aquele deserto imune, né, em que você não tem uma capacidade de elaboração de, de resposta imune. Então, eu acho que esse é o contraste da doença localizada, não precisar de biomarcador e da doença avançada eu precisar. Agora, realmente, na doença avançada, o uso do paclitaxel, não teve benefício com a tesolizumab e a gente se questiona se isso foi se isso foi uso de corticoide, se foi já que pacientes poderiam ter sido já expostos a paglitaxel na doença localizada e foram de novo e por isso talvez não tenha funcionado tão bem. Na verdade, se foi resultado por chance, né? se foi uma questão ao acaso, mas o estudo em PESH 130 com NAB é um estudo extremamente positivo que mostra um ganho de sobrevida global importante. Inclusive, a droga o ateso, já é aprovado na prática clínica em primeira linha com marcador positivo, PD-L1, por sp 142 é, combinado a NAB-paclitaxel. Né? E a gente tem também os estudos do PEMBRO, como você mencionou, né? cada droga com o seu marcador, com seu anticorpo, como é que isso vai ser integrado, eu não acho que a gente vai ter um estudo comparando uma droga a outra, uma imunoterápico a outra, e muito provavelmente a gente realmente vai ter que tentar achar o paciente correto para cada droga, por cada biomarcador e tentar, eu acho que, usar o tratamento imunoterápico em mama, muito provavelmente na doença localizada.
0: Isso é, isso é interessante. Essa discussão do corticóide apareceu no pulmão há alguns anos. Depois veio o pd 1 e a gente está até hoje tentando entender. Agora é a vez da mama. Para a gente encerrar, Next Monarch, ele muda a prática. O que que você acha para a gente encerrar essa essa discussão da ESMA?
1: Muito legal. Esse estudo ele mostra que quando a gente combina com terapia endócrina, no caso tamoxifeno, foi melhor números absolutos de sobrevida global, então é, a Bemaciclib é aprovado em bula em monoterapia para tra assim, tratamento de pacientes já refratários ou múltiplas linhas de tratamento e agora com esse estudo a tendência a usar a droga combinada a uma terapia endócrina porque nós vimos que tem sim, um efeito sinérgico mesmo em pacientes que já progrediram a essa terapia endócrina no passado. Então, realmente é um estudo importante, um ganho de sobrevida global, embora um estudo pequeno, que não tem um poder estatístico formal para realmente definir de forma, estabelecer de forma definitiva esse ganho de sobrevida global, mas um dado provocativo que tende, nós oncologistas, associarmos terapia endócrina, porque deve haver ainda um clone de células que se beneficia desse efeito sinérgico. Né? Eu acho que é isso.
0: Muito bom, Débora, muito obrigado pela revisão, a, a, a gente está vendo que tem um monte de coisa cozinhando, um pouquinho para o futuro, mas como você mencionou, coisas que a gente já tem que usar na, na prática imediata. Muito obrigado.
1: Obrigado, Rafael.